0: Olá, eu sou o Nuno Viegas. Este é o 12º episódio de Desassossego, uma série de fumaça sobre saúde e doença mental. Não comeces aqui, volta ao primeiro para perceber. Recomendo que uses auriculares ou auscultadores para ouvir. Está disponível em fumaca.pt a transcrição do episódio e ainda um glossário.
1: Vamos a isto? A narração é de Margarida David Cardoso.
2: A aprovação do plano foi uma lufada de esperança, embora rapidamente tivesse sido esfumada.
0: Se há coisa que é unânima, o programa social saúde mental. Portanto, Portugal é, é habitualmente um país com excelentes planos, mas depois com pouca concretização prática
3: desses planos.
4: Nós temos um excelente plano teórico, mas temos tido imensas dificuldades.
5: Nós temos excelentes planos, os médicos têm uma tradição de serem
2: bons
3: escritores, mas pouco mais.
2: Agora, temos que querer e acreditar e esperar é que haja uma concretização concreta e plena, não é? Porque de promessa já nós andamos já há muitos anos.
3: Eu comecei nestas guerras... Em é, 1980, uh, mas não é uma guerra, é uma luta, uma luta antiga. E antes disto, uh, isto já existia e não começou, uh, quer dizer, o, não é uma coisa portuguesa, ah, claro. isto é uma coisa mundial, global. Uh, há uma história longa, portanto, eu, eu queria perceber... Se me devo focar só no, no burgo, se devo focar... -me...
6: José Miguel Caldas de Almeida tinha o percurso mais ou menos traçado à saída da Faculdade de Medicina. É o próprio que o diz. Entraram no Hospital Miguel Bombarda em Lisboa para se tornar psiquiatra em 1977. Foi professor universitário, catedrático, diretor da faculdade, diretor de serviço e desde muito cedo envolveu-se na reforma do Hospital Psiquiátrico onde se iniciara.
3: Porque tive sorte, porque fui parar uma equipa que tinha já gente da geração anterior que já andava à volta disto, de outra maneira, mas já lá andavam. É a chamada psiquiatria social.
6: O Serviço Nacional de Saúde era fundado por esta altura, em 1979, e consolidavam-se os efeitos da primeira lei de saúde mental de 1963. A lei assentava na criação de serviços descentralizados e espalhados pelo país, os centros de saúde mental. José Carlos de Almeida era então convidado por Eduardo Luiz Cortesão, influente professor catedrático, para o ajudar a montar o ensino de psiquiatria naquela que viria a ser a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.
0: Foi o único catedrático de medicina que se formou com 20 valores em psiquiatria. Partiu para Londres, onde fez vários cursos e regressou em 1956. Começou a praticar a Grupo Análise em Portugal, um ato inovador na medicina.
3: Era um tipo, de facto, bastante impressivo em vários aspectos. Tinha estado em Inglaterra. Era uma pessoa que criou muitos discípulos, etc. Bom, e eu fui com ele e... E aí o problema que, que nós tínhamos era como é que ensinar psiquiatria, que se pretendia ser mais ou menos moderna, num asilo, Sim. abjecto, que era o que era, o ou um campo de concentração, se quiser, que era o que era predominantemente o Miguel Mamar. Foram tempos heroicos.
6: Caldas de Almeida começou então a interessar-se por estas coisas das reformas para a psiquiatria social.
3: De desenvolver serviços alternativos, etc., porque o cortesão já não tinha paciência, e disse, meu amigo, a vou ser disso. Vai daí, uh, começámos vários a trabalhar cá em Portugal, e uh, outros que trabalhavam noutros países, sobretudo do sul da Europa, souberam de nós e começámos a trabalhar em conjunto.
6: No início dos anos 80, criaram um grupo bastante forte, a Adjetiva Caldas de Almeida, que viria a fazer lobby por uma reforma na saúde mental junto de instituições europeias. Entre eles estavam figuras importantes da política de saúde mental como Nuno Afonso Ribeiro e Guilherme Ferreira e o italiano Benedetto Saraceno, que viria anos mais tarde a tornar-se o chefe máximo da saúde mental na Organização Mundial da Saúde. Também Caldas de Almeida ganhava relevo em Portugal. Em 1988, foi convidado pela ministra social-democrata Leonor Beleza para diretor dos serviços de saúde mental. Propôs então um novo modelo de reorganização dos serviços, como já tinha feito o seu antecessor. Assistiu à criação de novos serviços, mas também aos obstáculos à retirada de responsabilidades dos hospitais psiquiátricos. Em 1992, o ministro que sucedeu a Leonor Beleza, Arlindo de Carvalho, fez centralizar os 23 centros de saúde mental existentes nos hospitais gerais. Para Calas de Almeida foi uma contrarreforma no desenvolvimento dos serviços comunitários. Até que em 1995, o ministro da Saúde seguinte, Paulo Mendo, organizou com a Direção-Geral da Saúde uma conferência para reunir consensos. Vêm daí as ideias que deram forma a uma nova lei de saúde mental em 1998, depois de várias tentativas fracassadas. Especialmente focada em regular o internamento compulsivo, esta lei previa também a tendência para o internamento fora dos hospitais psiquiátricos. Há anos que eram longas as discussões sobre o fecho destas estruturas. O Júlio de Matos chegou mesmo a ter um plano de venda e projetos de urbanização entregues ao arquiteto Tomás Taveira, no final dos anos 80.
3: Uma reforma psiquiátrica bem feita é dos processos de mudança social mais complexos que existe, porque tem que. não é fazer mais coisas, é fazer tudo quase de pernas para o ar. É, é fechar instituições centenárias, que é uma coisa dificílima, porque as instituições não gostam de morrer, né? é, é retreinar as pessoas, é mudar os recursos humanos e financeiros que estão a trabalhar de uma determinada forma para outra, para outra forma, é uma coisa que é muito complexa e exige tempo. Hoje, eu reconheço que exige mais tempo do que eu, ao princípio, pensava. E, se calhar, alguns erros foram feitos por não sabermos, não sabermos isso.
6: Caldas de Almeida pensava que demoraria quatro ou cinco anos para tirar Portugal daquilo que chamava a estratosfera legislativa. Tempo para criar uma nova lei, definir uma política, construir um plano. Mas passaram quase vinte, desde o momento em que dirigiu uma reforma, nos anos 80, até ver um plano aprovado em 2008. No Interregno, trocou Portugal por Washington D.C. durante cinco anos para liderar um programa de saúde mental da OMS para o continente americano. Regressou no final de 2006.
3: E quando voltei para cá, eu tinha prometido à minha mulher olha, acabaram-se estas coisas, agora vamos usar a vida. Porque que eram vidas infernais? Houve uma altura que eu viajava, sei lá, mais de metade do tempo eu estava em aviões a andar de um lado para o outro. Bom, não, não correu assim. E não ocorreu assim por duas razões. Uma foi porque o Correia de Campos, que era o Ministro na altura, pediu-me para pôr em pé um Plano Nacional de Saúde Mental. E eu tive dificuldade em dizer que não. Enfim, lá nos metemos nisso.
6: António Correia de Campos esteve por duas vezes à frente de Ministérios da Saúde Socialistas. Primeiro em 2001 e 2002, com António Guterres, e novamente em 2005 a 2008, no primeiro governo de José Sócrates. No início desta legislatura, já se avizinhando as dolorosas reformas que faria nas maternidades, urgências e cuidados de saúde primários, tornava pública a intenção de levar avante também uma reforma na saúde mental. Anunciava querer fechar progressivamente os hospitais psiquiátricos, que considerava modelos condenados. Desta vez era um socialista a chamar Caldas de Almeida.
3: O Correio de Campos me pediu foi que criasse um um grupo, uma comissão, e deu-me um ano para... Um ano é pouquíssimo, isso é pouquíssimo. mas ele disse, não, não escondeu, disse o calendário eleitoral é este, uhum. o tempo que eu tenho é este. Ele sabia bastante porque ele tinha estado em Washington no Banco Mundial, e daí também a nossa ligação. Embora ele depois tirou-me o tapete a certa altura, como acontece nestas coisas? O que ele me prometeu foi que eu tinha carta branca, para criar o grupo que eu quisesse e, e, e deu-me imenso apoio de trazer a OMS, trazer, eu nessa altura tinha uma rede mundial muito forte, que de facto deram uma ajuda muito grande, porque tinha a evidência científica toda, tinha gente que vinha cá falar, as coisas e tal. Agora, para implementar o plano, implementar um plano de saúde mental é uma coisa muito difícil, muito difícil, muito complicada.
6: Aconteceu que, entretanto, em 2007, Caldas de Almeida aceitou ficar diretor da sua faculdade, por razões muito excepcionais, diz. Excluía então a hipótese de ficar para implementar o plano.
3: pode dizer, você passa a vida a acontecer coisas inesperadas, mas eu tenho queda para isso. Então, combinámos, eu combinei com o Correio Campos, que eu terminava o plano, entregava o plano e aquilo foi tudo feito by the book, com escutação de todos os grupos, os debates para aqui, debates para lá, e acho que não estou a... Claro que eu tenho aqui uh, conflito de interesse, mas o, o plano ficou muito bom. Do ponto de vista técnico e político, o plano estava muito bem feito, de facto Eu também tinha andado lá não sei quantos anos a, a pregar como é que se fazia planos não é? se eu também não fizesse um, eu e quem me ajudou uma coisa bem feita seria esta
6: O Plano Nacional de Saúde Mental propunha entre 2007 e 2016 guinar os cuidados de saúde mental para a comunidade uma política orientadora com metas e prazos para a década seguinte
3: O que é que aconteceu? E eu hoje conto isto porque às vezes as pequenas histórias têm importância o tipo que foi que foi Designado, que eu não vou dizer quem, quem foi para pôr um o plano, houve uma daquelas trapalhadas de que mandam um e-mail. Não foi ele. Uma pessoa importante do Ministério mandou um e-mail não tirando o rabinho que estava por trás, dizendo que ele era um tipo horrível e não sei o que. Não sei o que mais. Daquelas intrigas que o Ministério da Saúde é, é useiro e fazer. E ele fez um disparate, ele mandou um e-mail para o Correio de Campos a dizer, dada esta situação, peço a admissão.
6: Isto aconteceu, diz José Calas de Almeida, estava já o plano entregue.
3: Bom, e aí o Correio de Campos marcou um almoço no um grêmio literário e disse ou tu implementas o plano ou não há plano. É a política mesmo. E eu fiquei assim um bocado aflito e disse ok. Então, eu, durante três, quatro anos, eu criei uma equipa e tal, e lá fomos.
6: Entrou ao serviço a Coordenação Nacional para a Saúde Mental. Caldas de Almeida acumulou o cargo de coordenador, não remunerado, com a direção da faculdade. Parte do que tinha para fazer estava facilitado, disse-nos Carmen Pignatelli, então secretária de Estado da Saúde, que ficou a coordenar politicamente este trabalho. Acreditava nisto porque tinha havido um forte investimento com fundos europeus nos anos anteriores para a construção de serviços de saúde mental na alguns hospitais que não os tinham. Em 2010, dois anos após a aprovação do plano, Caldas de Almeida falava aos deputados da Comissão de Saúde sobre o desafio de o implementar.
3: Acho que nós agora deixámos de ter desculpas. Temos aquilo que é necessário e se não conseguirmos, a culpa é nossa. Nossa, minha e vossa, e de todos. Porque a reforma da saúde mental não vai ser de uma tarefa de um coordenador, nem de um ministério, nem de um governo, vai ser a tarefa de toda a população portuguesa. E, e vai ser difícil, já aquilo foi referido, e eu concordo muito que as dificuldades são muitas.
6: Este é o episódio 12, o plano. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça.
7: Restam menos de 30 doentes. Vivem no Hospital Miguel Bombarda, alguns há 40 anos. Mudam-se para instituições particulares de solidariedade social.
4: Que? Nunca, nunca que a a 6 mil anos. E Bombarda.
7: É. A psiquiatria forense foi embora e uma médica se de ajudar. E eu não me tinha. Pronto, vi a senhora assim, não me tinha percebido bem. Eu não sabia exatamente o que é que estava a passar com a senhora, comecei a falar do encerramento do hospital. Olha, pior ainda, digo, ai, meu Deus, mas a aprofundar mais a dor da senhora. Mas pronto, ficamos, ficamos. Eu acho que sim, que no, no final, no último dia, ou nos últimos dias, também foi um O
3: plano de, de encerramento do Miguel Lombarda durou eh, 20 anos, 20 anos. Não foi uma maluquice que em 2011 chegou lá e se fechou aquela porcaria. Não, aquilo foi a pouco e pouco.
6: Quando José Calas de Almeida coloca os eventos num calendário mental, o início do fecho do Miguel Bombarda está no final dos anos 80. À medida que se criavam novos serviços de saúde mental em hospitais gerais da área metropolitana de Lisboa e a Sul do Tejo, Diminuía o número de doentes agudos que chegavam ao hospital psiquiátrico.
3: O departamento de psiquiatria no Hospital do Borreio, a Garcia da Horta ficou responsável da Almada. Setúbal, Santiago de Cacém, Beja, Portimão, Faro, Cascais, Amadora, o Fernando da Fonseca. Imagina o que é que seria isto antes de existirem estes serviços todos. Trataram milhares, larguíssimos milhares de pessoas. Sim, é
6: nos primeiros três anos de atividade do Plano, entre 2008 e 2011, cresceu também o número de serviços com consulta externa e consultas de psiquiatria junto de outras especialidades, algumas unidades de psiquiatria de infância e de adolescência e pontuais programas comunitários. Um dos maiores focos neste arranque foi a formação de mais de 600 profissionais sobre abordagens comunitárias com doentes mentais graves. Mas Caldas da de Almeida defende que, assim como houve um lobby organizado a favor da reforma, também o houve contra. Em particular nestes primeiros anos em que decorria em força o fecho dos asilos. A mais duradoura das críticas talvez seja aquela que aponta para uma erosão do número de camas para doentes crónicos, residentes. Diminuiu de 1.109 camas em 2005 para 230 em 2016. Os primeiros projetos piloto de cuidados continuados de saúde mental só avançariam seis anos depois do fecho do Miguel Bombardo em Lisboa e cinco depois do desaparecimento dos hospitais de Lorvão e Arnes em Coimbra. Também não houve um revolucionário incremento de outras respostas sociais. Portanto, fecharam-se unidades em que houvesse todas as alternativas implementadas para as substituir, como norteava o plano. A psiquiatra Lourdes Santos era uma dessas vozes críticas. Voltada há mais de uma década em Macau e um ano na Austrália, integrou em 2007 a equipa que calcorriou o país a fazer o diagnóstico dos cuidados existentes e o plano de reforma dali para a frente. O meu papel
7: foi ir a todas as instituições que tinham dentes mentais, portanto públicas e privadas e sociais, de, de Mondego para baixo, até, até ao, ao Algarve, e fazer o um levantamento e fazer uma avaliação enfim, das condições e... De, da de caracterização.
6: Depois, viu-se a discordar da forma como seria desmantelado o hospital Miguel Bombarda, onde trabalhava.
7: A avaliação, e sobre, sobre, o pensar sobre as pessoas foi próximo do zero. Pensar sobre as pessoas. O que é que significava para uma pessoa que está ali há 30 anos, o que é que significava uh, sair dali? O que é que significava isso, por exemplo? Tem família, não tem? Onde é, é que pode ir? Quer dizer... É isso foi uma violência. Eu lembro de um dos colegas contaram-me que estava a estar um doente e que ele disse assim, olha, não venham lá fora, eu fico maluco. Mas isso quer dizer, é genuíno, percebe? Acha que, que houve doentes que ficaram sem alternativas? Quer dizer, não ficaram sem alternativas, porque a única coisa, que foi, o único critério que foi exigido é um lugarzinho. Isto é pouco. Uma cama. Onde é que há camas vagas? Há 30, olha... Vindo para
6: o Bali, para quer não Para a psiquiatra, que atualmente mantém consultório privado e é assessora clínica do Instituto das Irmãs Hospitaleiras em Lisboa, as mudanças desta forma significaram um degradar das exigências clínicas. A psicóloga Filipe Apalha, da Associação Encontrar-se, que eu vi no episódio 9, acompanhou-a nas críticas com base num estudo qualitativo que fez, denunciava uma disparidade de tratamento entre utentes, uns realojados em pequenas residências, outros em grandes estruturas hospitalares ou sociais com centenas de camas. Apontava para uma transinstitucionalização, a mera transferência de uma instituição para outra. Foi várias vezes notícia e deu conta dos resultados ao Parlamento ao lado de Lourdes Santos em 2015. Há muitas perguntas que ficam por responder.
2: Uh, e que são perguntas que são graves do ponto de vista daquilo que é uh, o acesso aos melhores cuidados de saúde, as opções que foram tomadas de, no sentido de pôr uma, uma carruagem a rolar quando eram precisos três, três carris e só estava um ainda, ou nenhum até, em funcionamento, e, por outro lado, a questão dos direitos humanos que estão, uh, a meu ver, é, é questionável na forma como todo este processo decorreu
6: o estudo que fez não é um estudo académico, validado por pares e abrangente. Parte da análise de 15 notícias, 24 entrevistas com utentes, cuidadores e técnicos e respostas de seis instituições. A coordenação do plano questionava-o metodologicamente. Em 2015, o sucessor de Caldas de Almeida na coordenação de saúde mental, Álvaro de Carvalho, refutaria a acusação de que tivesse havido transinstitucionalização para grandes unidades, no caso de Lisboa. Já em Coimbra, reconhecia que sim, o que não significava que validasse os resultados do estudo.
4: As conclusões que estão a ser tiradas portanto, portanto, desse estudo, eh, eh, os meus colegas de epidemiologistas consideram-nos eh, eh, muito estreitos. Temos de ter uma posição crítica, independentemente da propaganda e da capacidade de persuasão portanto, que eh, alguns portanto, portanto, stakeholders tenham, eh, convém efetivamente portanto, sermos comedidos e sermos rigorosos portanto, do ponto de vista científico.
6: José Calas de Almeida discorda diametralmente das críticas à desinstitucionalização em Lisboa. Como Álvaro de Carvalho defendia que tinha sido ponderada com a devida atenção às características de cada pessoa.
3: O encerramento do Miguel Bombarda é das coisas mais bem feitas que foram feitas em Portugal na saúde mental. Porque foram feitas com uma robustez técnica muito forte.
6: A gestão desse processo ficou delegada na direção do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, que aglutinou, anos antes do fecho, o Hospital Miguel Bombarda e o Júlio de Matos.
3: Houve alguns que foram transferidos para o Júlio de Matos. Não pioraram, ficaram como estavam. Estavam num hospital, foram para outro hospital. E depois, eu acho que isso foi um gesto simbólico interessante, o Álvaro de Carvalho, que foi quem geriu essa parte final, fez questão de os últimos 20 e tal doentes de irem para uma, uma moradia que está no estelo que ainda é lá está, que, que se alguém vem dizer que aquilo não tem condições. Eu depois vi pessoas, dos críticos da, da reforma, que criticavam aquilo ser tão bom, não é?
6: Uma residência geriátrica com jardim, piscina e vista para o Tejo. Recebeu os últimos 24 utentes do Miguel Bombarda em 2011. Foi o contraste de oportunidades com os restantes utentes já transferidos que motivou essas críticas. Era público que várias pessoas tinham tido alta para lares e instituições particulares da Solidariedade Social e como já era habitual acontecer. E uma dessas instituições acabou, em 2009, a ser notícia depois de ser encerrada por ordem judicial. Segundo o Diário de Notícias, este lar privado em Arroquelas, Rio Maior, tinha falta de higiene, sobrelotação, déficit de comida e insuficiente formação dos funcionários. Apesar de vaga para 40, viviam lá 120 pessoas, 39 das quais identificadas como antigas moradoras dos hospitais psiquiátricos de Lisboa. O caso alimentou acusações de que a desigualização estaria a ser apressada e levou-o à data coordenador para a saúde mental a ser questionado sobre isso no Parlamento.
3: Acho que devemos todos pensar a sério, tirar as lições deste, deste incidente, que é lamentável, não deve repetir-se. Mas o que eu, os pensamentos que eu tiro daqui é, primeiro, que neste caso, quando se foi investigar o que foi feito, as coisas até foram bem feitas. Só que, pelos, pelos vistos, não basta fazer bem, tem que se fazer ainda melhor que bem. Porque o lar era recente, tinha um ótimo aspecto, tinha sido licenciado recentemente pela Segurança Social, foram lá assistentes sociais não sei quantas vezes, foi lá o diretor do, do, do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. Todos os cuidados foram feitos, foram feitos visitas de monitorização, e mesmo assim, às escondidas estavam a fazer coisas horríveis àquelas pessoas.
6: A desinstitucionalização ainda hoje se envolve numa nubulosa de narrativas, de defensores e críticos, porque, na verdade, nada disto foi estudado do início ao fim, de forma independente, com dados completos, uma metodologia validada e uma amostra substancial. Nem o que aconteceu com o fecho do Miguel Bombarda em Lisboa até 2011, nem com os dois hospitais fechados no ano seguinte, Lorvão e Arnes, no distrito de Coimbra. O mais aproximado que encontramos de uma análise da Administração Central são as oito páginas que lhe dedicou a Entidade Reguladora da Saúde em 2015 no relatório Acesso e Qualidade nos Cuidados de Saúde Mental. E os pouco mais de dez minutos que Álvaro de Carvalho respondeu sobre o tema numa Comissão de Saúde em Maio de 2015, em resposta à Filipe Apalha. Sobram várias perguntas. Fernando Leal da Costa, à data secretário de Estado da Saúde, é dos que considera o processo de fecho do Miguel Bombarda atabalhoado. Louvou o fecho de Arnes e o Lourvão durante o seu governo. Conseguimos ajuda de IPSS e das ordens religiosas, apesar de lhes pagarmos pouquíssimo, diz. Assim como a integração da psiquiatria no Hospital de Coimbra. Já Caldas de Almeida, como também tinha feito o Álvaro de Carvalho, diz que foi em Coimbra que houve uma transinstitucionalização, precisamente para as IPSS da região.
3: Em Coimbra, o que foi feito foi um processo, claramente, de transinstitucionalização. Uhum. Aquilo não foi... não se avaliaram bem as pessoas, não, não se teve cuidado em mandar as pessoas para sítios, enfim, com, com uma parte de reabilitação como deve ser, etc.
6: Mas nunca se estudou, não é? Pois, não, sabe, é, não sabe de facto lá, onde é que né? estão estas pessoas o que é que lhes aconteceu, se elas estão melhores, se estão piores se clinicamente foi benéfico uh, Ouça, ou não
3: aquilo, se na altura tem havido a continuidade do plano de saúde mental e estava previsto ir fazer-se isso uh, aquilo foi completamente interrompido assim como foi interrompido o desenvolvimento dos projetos etc uhum. foi não, não, não se fez nenhuma avaliação não há infelizmente a maior parte desses doentes já morreram não é não agora é tarde. criamos um novo paradigma de gestão por objetivos na saúde, com o alto comissariado a superintender nos coordenadores, nas coordenações nacionais e, em, em futuro próximo, saúde mental e promoção da saúde.
6: Para perceber o rumo político do Plano Nacional de Saúde Mental, pedimos em 2021 entrevistas a ex-ministros e secretários de Estado que tiveram pelo e decisões nesta área. António Correia de Campos, que eu viste, foi ministro até 2008, rejeitou por estar afastado da saúde há mais de uma década.
3: Eu acho que uh, temos que reconhecer ao Correia de Campos o mérito de ter tomado essa iniciativa. Nada o obrigava, não é uma coisa que lhe iria trazer popularidade, ele sabia disso. Em Portugal toda a gente estava borrifando para a reforma da saúde mental. Todo o sistema precisava de ser mudado. Ele sabia disso e achou que era a sua obrigação ética quase fazê-lo e fê-lo. Só que depois o jogo político e os condicionantes uh, que, que apareceram uh, tornaram aquilo mais complicado.
6: Quando olha para trás, José Caldas de Almeida identifica dois erros históricos que terão comprometido logo à partida a sustentabilidade da reforma nos anos em que se propôs a cumpri-la. Este foi o primeiro.
3: é que ele tinha prometido que ia criar uma unidade de missão
6: uhum
3: que é uma coisa que, que tem um poder grande, que tem poder de decisão, tem ligação direta uh, ao ministro, uh, tem facilidades de financiamento especiais, tem o que era necessário para fazer uma coisa daquelas. De outra maneira, não era possível. E, à última da
6: hora, houve
3: para lá umas jogadas políticas e não sei o quê. Enfim, aquilo não era uma unidade de missão.
6: Era, afinal, uma posição de coordenação sob a égide do Alto Comissariado da Saúde, um organismo criado em 2007 que dava apoio técnico na formulação de políticas e planeamento estratégico na saúde. Incluía já comissões semelhantes para as doenças oncológicas, cardiovasculares, VIH-Sida. Questionado sobre esta decisão, António Correia de Campos refere que houve razões que o ultrapassaram. À data, o seu Ministério da Saúde tinha criado unidades de missão para as duas principais prioridades no programa de governo, os cuidados primários e os cuidados continuados. E, agora cito, passado algum tempo, a orientação geral do governo passou a ser evitar a multiplicação de unidades de missão. Optou-se, bem, pela criação de uma coordenação, entrega a um Cesar, dentro do Alto Comissariado para a Saúde. O Cesar da Saúde Mental não poderia então ser outro que não o professor Carlos de Almeida. Fim de citação.
3: Era um programa. E estas coisas contam, não é? Eu tinha bastante poder, apesar de tudo. Tinha que fazer propostas, tinha que convencer, tinha que entrar em jogos políticos que atrasavam muito, muitas coisas. Mas talvez o mais grave até não foi isso.
6: Um segundo erro
3: histórico. O mais grave, e aí eu tive responsabilidades uh, nisso. Uma parte fundamental da, da reforma psiquiátrica é como é que se uh, evolui de um sistema que está centrado numa única coisa, que é o hospital psiquiátrico, para um conjunto de coisas, que é uma rede que tem unidades de internamento de agudos no hospital geral, que tem centros de saúde mental na comunidade, uh, que tem uh, programas colaborativos com os cuidados primários, e tem uma coisa fundamental, que são os dispositivos na comunidade que vão responder às necessidades sociais. Há quem chama isto uh, as, uh, a parte da reabilitação psicossocial, há quem chama isto o social care, quer dizer, se faz uma reforma psiquiátrica e fecha hospitais psiquiátricos e... Não faz, os unidades dos hospitais gerais, os centros de saúde mental na comunidade, os cuidados primários e este setor todo, e se este setor todo falha, tem aqui um grande problema. O que é que aconteceu? Quando nós estávamos a, a trabalhar neste plano, o, o Correio de Campos disse-me: olha. Nós estamos a fazer uma reforma importantíssima em Portugal e é a verdade, que é a reforma dos cuidados continuados. Vocês estão a fazer o mesmo. Agora Portugal é um país pobre, não se pode dar ao luxo de estar a fazer uma reforma importantíssima dos cuidados continuados e agora aparecem os tipos da psiquiatria. Não, nós queremos os nossos uma rede à parte. Eu conceptualmente eu disse, sim, isso tem uma certa razão. Agora, o, há aqui vários problemas. Um dos problemas é que enquanto o, os cuidados continuados que já se estavam a criar, era tudo baseado em camas, 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 nós não queríamos camas para nada. Quando muito, queríamos algumas, numa residências, mas nunca queríamos pôr 50 camas ou 100 camas e tirar as pessoas dos hospitais psiquiátricos e ir pôr noutras coisas com um nome diferente. Portanto, andámos para ali a discutir como é que íamos fazer aquilo e então a decisão salomónica foi que em vez de ir criar uma rede à parte, ia-se criar dentro da rede de cuidados continuados uma subrede de cuidados continuados de saúde mental. E Eu fui ingênuo e eu aceitei isso. Bom, foi um desastre. Foi um desastre porque a... Uh, toda a gente nos cuidados continuados em Portugal não tinha a menor capacidade de entender o que é que, eram, o que, é que a gente precisava. Portanto, nós perdemos, eu não estou a exagerar, muitos milhares de horas, muitos milhares de horas em conversas intermináveis uh, com as pessoas dos cuidados continuados, na altura, que, ainda por cima, como acontece muitas vezes entre nós, rapidamente ficam megalómanos e querem fazer estruturas pesadíssimas, cheias de burocracia por todos os lados, com lutas terríveis, porque criam uh, coisas com 40 camas, nós dizíamos que não podia ter mais 15, e andávamos semanas e semanas naquilo, uh, às vezes com discussões muito duras.
6: Em 2008, no meio destas disputas, Após uma remodelação do governo, entrou em cena uma nova ministra. Ana Jorge sucedeu a António Correia de Campos no final de janeiro. Apanhou o plano já feito e levou-o à aprovação em Conselho de Ministros logo em março. Tivemos um enorme problema técnico nesta entrevista e o som que vais ouvir é uma gravação de segurança. As nossas desculpas por isso.
8: A única coisa foi, eu tentar agarrar e fazer força para que fosse aprovado, porque sabia que, que conhecia, não, não foi preciso ler o plano, eu sabia o que é que lá estava.
6: Antes de chegar ao Ministério, Ana Jorge tinha sido presidente da ARS, Administração Regional de Saúde de Lisboa e do Tejo, e acompanhar algumas das lutas para criar internamentos nos hospitais gerais e os confrontos das várias escolas da psiquiatria. Esta integração é importante. Não é fácil.
8: Todos, de uma forma geral, os hospitais gerais reagem muito à integração. Hoje bastante menos,
6: muito menos, menos. mas reagiam muito à integração do serviço de psiquiatria dentro dos hospitais. Se não era fácil pregar perante o Estado, tampouco parecia ser entre pares. Os cuidados continuados, aqueles que custaram milhares de horas em reuniões, também fizeram surgir críticas entre associações representativas dos médicos. Para elas, a questão estava no pendor social das respostas. Em 2008, quando chamados a pronunciar-se, o Sindicato Independente dos Médicos criticava e cito a escolha ideológica de um modelo social da psiquiatria e não de um modelo médico, no sentido hipocrático, temendo a erosão das garantias de assistência médica. A Federação Nacional dos Médicos receava que houvesse um esvaziamento da problemática médica das doenças mentais nas residências de apoio máximo. E o Colégio da Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos alertava para o perigo de se transformarem em, cito situ situações do âmbito médico em situações do âmbito social e se atirarem doentes psiquiátricos exclusivamente para as mãos de assistentes sociais e psicólogos.
3: Ao princípio era isso, o hospital psiquiátrico não podia ser posto em questão. Eu lembro de um, não vou dizer o nome dele, que dizia que há psiquiatras de bata comprida e há psiquiatras de bata curta. Hum. Os psiquiatras de bata comprida são os que são médicos, são os que usam estetoscópio, são os que estão dentro dos hospitais, uh, os que têm o poder psiquiátrico e mais não sei o quê. Depois havia uns que, não é, pá, com os assistentes sociais e com os psicólogos e mais não sei o quê então. Houve tempos em que era assim, não é? Depois na segunda fase começam a dizer, isto na América talvez funcione. Agora, em Portugal, não, isso nunca vai funcionar, nós não temos dinheiro, isto são fantasias, não há meios para isso. Resultado. Eu, a certa altura, pedi a um homem, que, eu, que infelizmente já desapareceu, que era o Álvaro de Carvalho, para me ajudar nisso, e o Álvaro de Carvalho ficou encarregado de desafiar a parte dos cuidados continuados de saúde mental.
6: Depois desse trabalho técnico de desenho da Rede de Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental, de que falamos no episódio 9, Álvaro Carvalho viria em 2011 a assumir a Coordenação Nacional para a Saúde Mental. Como Carlos de Almeida, era também discípulo de Eduardo Luís Cortesão, convidado na mesma faculdade e coautor da Lei de Saúde Mental de 1998. O antigo coordenador morreu em 2019, aos 69 anos.
3: A legislação saiu em 2010, em 2010, uh, e isso é a obra em grande parte da persistência do Álvaro do, do, do Carvalho. Tomou-se a decisão de quais é que iam ser os programas piloto aquilo, eu fartei-me de andar aí pelo mundo a apresentar um, um mapa de Portugal, onde é que as coisas tudo aquilo será pintado com as residências de nível não sei o que, as residências de nível não sei o que mais, e quero acreditar que, essas, que ainda nada disso foi feito nada disso foi feito
6: como vimos, os primeiros projetos piloto só avançaram uma década depois da aprovação do plano, em 2017, já depois do fecho dos hospitais psiquiátricos. As metas para criar mais respostas continuam largamente por cumprir. Não foram só os erros históricos e as lutas ideológicas que foram comprometendo a implementação do Plano. Pequenas decisões minaram também o caminho para que se atingissem objetivos menos concretos do que construir serviços ou erguer uma rede de cuidados. Coisas como dificultar a doentes mentais graves o acesso à medicação comprometeram pilares fundamentais do Plano, como a continuidade de cuidados e um acesso mais igual ao tratamento. Ana Jorge tomou, em 2010, uma dessas decisões com impacto durante uma década. Era setembro, segundo o governo de José Sócrates, quando o Conselho de Ministros revogou o regime especial de comparticipação de psicofármacos, fazendo com que, entre outros, medicamentos antipsicóticos deixassem de ser gratuitos.
8: E aí tentámos fazer alguma racionalidade, quer dizer, não me lembro por nós, mas houve uma grande preocupação, Havia um exagero do consumo e, houve, e apanhamos muita falcatrua com isso.
6: Depois da decisão, Ana Jorge viria a dar conta de uma investigação da Polícia Judiciária a casos suspeitos de prescrição irregular de antidepressivos e de antipsicóticos. A Operação Esquizofarma, como seria nomeada, identificou esquemas de fraude com receitas falsas de psicofármacos. O Enfarmed encontrou também mais de cinco dezenas de farmácias e armazenistas a fazer exportação ilegal de medicamentos. Para a ministra, a medida justificava-se com a necessidade de travar crimes como este, que terão usado o Estado em mais de um milhão de euros. Assim, os medicamentos antipsicóticos, que eram gratuitos sob prescrição desde 2004, passaram a ser comparticipados de 90% a 95%. Para o Conselho de Ministros, tratava-se, cito, de direcionar o sistema de comparticipações para quem efetivamente necessita. Para alguns doentes, isso significou passar a pagar 15, 30, 40 euros, um fator de risco para o abandono dos tratamentos, alertaram vários psiquiatras. Ana Jorge anunciou que iria repor a gratuidade nos serviços públicos e no setor social logo em 2011. Mas isso não aconteceu. Em julho de 2011, uma reportagem da RTP da jornalista Isabel Pereira Santos acompanhava uma utente em descompensação psicótica trazida pela polícia a uma urgência hospitalar em Lisboa. Acompanhava o marido e a psiquiatra.
4: Já quase há dois meses ou mês e meio que já não... acompanhado, deixaram de dar a não tem dinheiro para a para pagar 30, a 40 euros.
6: A explicação é
8: muito simples e é cada vez mais frequente. É, deixou de fazer a medicação antipsicótica que lhe era útil e que a compensava
6: 5 anos. A psicóloga Mónica Mateus acompanhou, nos anos seguintes a esta medida, doentes com doença mental grave no setor social. Não é perigoso que em anos de crise se desinvista na saúde mental. É é muito perigoso uh, e colocou em risco uh, muitas pessoas. Porque se a partir de determinada
2: altura a pessoa que podia ir lá e que estava marcada gratuitamente, porque era gratuito, portanto
6: ia e chegava lá e já não podia tomar um injetável, isso é gravíssimo. Comprometia a continuidade dos cuidados e fazia noutros casos optar por psicofármacos mais baratos, mais antigos e menos eficazes, alguns com dispensa gratuita por iniciativa dos hospitais, em alternativa a medicamentos mais recentes, com menores taxas de recaída e menos efeitos adversos, mas também mais caros. E embora sinalizando esse facto, a coordenação do plano não conseguiu fazer reverter a decisão nos anos seguintes. A dispensa gratuita de antipsicóticos no Serviço de Saúde Mental foi uma luta de associações e profissionais anos depois da decisão de Ana Jorge. A medida foi por fim inscrita na Lei do Orçamento do Estado para 2020 avançou em junho de 2021, demorando a haver uma garantia efetiva nos hospitais. Quando gravamos com Ana Jorge, em maio de 2021, não sabíamos que estávamos a uma semana do fim desta medida. As associações têm
8: razão, mas eu não estou a falar das associações. <risos> <risos> estou a falar dos todos é que escreve. E eu lembro que uma das preocupações que eu tinha, na altura no governo tinha que fazer isso, é que isso não prejudicasse os suentes. Tenho, ou melhor, fiquei convencida que, de uma forma geral, não, tentámos não prejudicar os doentes. Havia de facto era um controle muito grande junto dos médicos e dos serviços e
6: eles não gostam disso. Não é? Mas uh, uh, o fim desta compartilhação sendo
8: assim, sempre mantém-se. -se? Eu, não, eu, não, não eu não sei agora como é que está, eu não tenho acompanhado. Sim,
6: Sim
8: é não é, minha, Sim. não é a minha área, portanto eu sei coisas muito mais amplas, mas assim não sei.
3: Houve dois erros que, que comprometeram a, a sustentabilidade e houve um acidente histórico que lixou completamente o plano, que foi a crise económica em 2000, e a mudança do governo. Aí acabou o plano. É?
6: Naqueles que viriam a ser os meses finais do seu mandato, o primeiro-ministro José Sócrates anunciou um pedido de assistência financeira em abril de 2011. E um mês e meio depois, a Troika apresentou o seu plano para Portugal.
8: A preocupação, nos meus últimos tempos, foi analisar muito detalhadamente os cortes. Quer dizer, eu lembro de discussões que o secretário Estado tinha área das Finanças. Eu falei, Pá, não podes cortar aqui. Então é esta. Não era, corta. Portanto, cortas aqui, mas não cortas ali. Portanto, houve aqui uma preocupação de que era preciso fazer cortes. A gente não tinha que tirar tanto valor. E, e tentar não fazer cegamente. Eram sempre reuniões de ir com, com o credo na boca, porque eh, que era levar a posição do Ministério da Saúde a tentar defender. E apesar de tudo eu consegui convencer alguns eh, alguns dos assessores financeiros do que é que estava em causa, eh, mas isso depois não aconteceu.
6: Em junho de 2011, tornou-se governo na coligação PSD-CDS, liderada por Pedro Passos Coelho, com Paulo Macedo na Saúde. Fernando Leal da Costa era o secretário de Estado com o Pelouro da Saúde Mental entre 2011 e 2015. Recusou uma entrevista por já não se considerar, e cito, a pessoa mais adequada para falar do tema. No que deixou escrito nos anos seguintes à passagem pelo Ministério da Saúde, retratava ter encontrado um governo falido, com um memorando para cumprir, com medidas que não seriam as suas se tivesse tido a oportunidade de as negociar. Uma lista de encargos extensa, uma pressão de execução enorme. Estávamos confrontados com o exercício de poupar, sem com isso prejudicar a qualidade do serviço. Escrevia num capítulo do livro Resgate da Dignidade. E nunca faríamos nada que prejudicasse as pessoas para lá do que a situação económica já estava a prejudicar. Esta era a percepção de Ana Jorge que via de fora.
8: Foi um susto que aconteceu. É, a saúde levou cortes que nem a troca lhes tinha posto, não é? Quer dizer, eu não sei a troca, não é? Isso é que, é que ela estava anunciada, isso é que cortaram. As coisas que não estavam desenvolvidas não aconteceram, porque das quantidades não houve mais nada e o resto dos serviços novos eh, foi indo muito lentamente. Claro que havia uma pressão pela coordenação de saúde mental, grande e sempre houve, mas os hospitais que também não tinham muita vontade não avançaram.
6: tiram responsabilidades políticas disso, eu inevitável que isto acontecesse perante uh, a crise. Acha que podia ter sido feito de maneira diferente? Podia.
8: Podia. Desde que achassem que era importante. Mas não era possível fazer tanto, porque não havia dinheiro. Mas talvez não, não ser um corte. Foi, foi difícil, porque era era não. Não, é? não há, não há, não há, não há, não há. E a mensagem lá embaixo é que, passa que não, há, não há vontade para, para que aconteça. Portanto, isto enfraquece. foi isso parou.
6: Questionado, Fernando de Alda Costa recusa este retrato. Abriram-se serviços em Louros, Beja, Vila Franca de Xira e no Hospital Legas Moniz. Fecharam-se os dois hospitais psiquiátricos da região centro, integrando-se toda a psiquiatria no Hospital de Coimbra.
1: Portanto,
8: havia um compromisso, pois não foi completamente cumprido, que era um compromisso assumido a nível do governo, porque era uma parte substancial daquilo que era a venda do, do Bombarda para a Par Pública, que essa verba fosse uh, para beneficiar os outros serviços.
6: O edifício do Hospital Miguel Bombarda foi vendido em 2009 por 25 milhões de euros a uma empresa do Grupo Par Pública, que gera as participações do Estado. Antes disso, o Ministério da Saúde comprometera-se com uma proposta da coordenação para a saúde mental para que a maior parte dos fundos resultantes da alienação dos hospitais psiquiátricos fosse reinvestida nesta área.
3: Eu tenho lá em minha casa, porque isso é um documento que eu nunca deixarei, a não ser que arda a casa, que tem a assinatura do secretário de Estado da altura, que era o Francisco Ramos, e a assinatura da ministra da altura, que era a Ana Jorge.
6: Incluiu uma lista de investimentos superiores a 24 milhões de euros para executar entre 2010 e 2012. Dinheiro para criar unidades residenciais para 175 doentes crónicos das instituições a fechar, uma dezena de equipas comunitárias e construir e ampliar serviços de psiquiatria ainda dependentes dos hospitais psiquiátricos. A proposta estava aprovada pelos dois governantes em agosto de 2009. Ora, segue-me aqui para ver se a gente não se perde. O dinheiro da venda do Hospital Miguel Bombarda foi, no mês seguinte, em setembro de 2009, englobado num bolo maior que juntava também o resultado da alienação de outros três hospitais em Lisboa. Um total de 111,5 milhões de euros. O Estado entregou, então, 90% deste valor ao Ministério da Saúde, cerca de 100 milhões. Mas antes, no orçamento do Estado, tinha sido definida uma condição. O Ministério da Saúde podia apenas gastar este dinheiro no reforço do capital estatutário de hospitais ou na construção de unidades de saúde familiares. Não havia, portanto, base legal para cumprir os planos de investimentos em saúde mental da forma que tinha sido acordada. Ana Jorge diz que parte foi gasto em serviços de saúde mental, mas que outra parte desapareceu. Não foi parte.
8: Depois aqueles apareceram não sei aonde, quer dizer, mas sei que não foi totalmente.
6: Porque a verba estava
8: calculada para fazer isso, que era aumentar a capacidade. Mas depois, há também um tempo de fazer as coisas, não é? Isto é tudo muito lindo. Entre a decisão e o aparecer.
3: Mudou o governo e esse dinheiro nunca mais ninguém o viu. Nunca mais ninguém o viu. E eu, um dia mais tarde, encontrei o Leal da Costa, que, que foi para secretário de Estado e depois ministro, e disse "Ó Fernando, nós somos todos muitos amigos, mas o que é que aconteceu àquele dinheiro? Que foi uma coisa gravíssima o que aconteceu. E ele pus com uma conversa, e isso foi que nós, quando lá chegámos, já não estava o dinheiro, e o dinheiro tinha ido, enfim.
6: Fernando Leal da Costa garante que alguém antes dele o gastou, e que, de facto, esse dinheiro já lá não estava quando chegou ao governo. Nada, escreveu-nos em letras maiúsculas com ponto de exclamação. Fernando Araújo, que viria a ser secretário de Estado da Saúde depois de Leal da Costa, também não tem respostas. Ocupava a pasta quando, em 2016, o relatório Primavera, feito anualmente pelo Observatório Português dos Sistemas de Saúde, trouxe novamente a questão à baila. Esta entrevista, como várias deste episódio, foi gravada em 2021. Era Fernando Araújo presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João no Porto. É desde outubro de 2022, diretor executivo do SNS. O som desta entrevista é novamente fraco. Só conseguimos falar com o Fernando Araújo à distância.
1: Concordo também com essa visão e concordo também com esse trabalho inicial. Eu, de um lado do fechado, isso é um programa alterado. Tira desta gastinha que não trago Havia um programa que era sobre a defesa, espetacular, aceito e Havia um programa de investimento, um um não uma forma de E eles nunca se cruzaram.
6: A tese de Fernando Araújo é que o dinheiro se perdeu. Pergunto-lhe se isso seria diferente se houvesse autonomia da coordenação que geria o plano.
1: Exatamente, se houvesse a autonomia, esse dinheiro mantém-se mesmo no mesmo sítio, não houve essa autonomia, são coisas diferentes, são vítimas também é de olhos diferentes, e portanto é exatamente deixar de gastar, mas é muito mais difícil voltar a ter um destino.
6: Já frágil em poderes executivos desde a origem, a Coordenação Nacional para a Saúde Mental tinha sido extinta no final de 2011. Tornou-se, em vez disso, um programa prioritário na Direção-Geral da Saúde. Apesar do nome, tinha poderes ainda mais reduzidos. Já estava Álvaro de Carvalho, ao Leme de uma equipa de trabalho cada vez mais reduzida. O coordenador dava conta no Parlamento, em 2015, de ter apenas uma pessoa a tempo inteiro na equipa.
4: Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. E Senhor e senhores deputados eh, agradeço eh, as palavras simpáticas portanto que eh, obviamente que não são dirigidas apenas ao, ao diretor do programa portanto ao ex-coordenador nacional mas também à equipa em que me apoio portanto equipa que tem vindo a ficar reduzida portanto neste momento tenho à minha direita a única pessoa em tempo completo portanto faz parte da equipa
6: A crónica falta de autonomia foi sucessivamente apontada em avaliações externas e naquelas que fizeram os próprios autores do plano como qualquer programa da DGS, o da Saúde Mental passou a ser mantido por rendimentos dos Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, como o Euro Milhões, o Totoloto e o Totobola.
4: Uma coisa é o financiamento do Programa Nacional da Saúde Mental, que vem dos Jogos Sociais, mas que não tem possibilidade de intervir portanto, na prestação. Nós temos tido super hábito porque não, não temos equipa. <risos> uh, uh... Tentamos, portanto, utilizar o dinheiro, mas depois portanto, ele acaba por se perder, portanto, por, falta, uh, por, por dificuldade no acompanhamento do, dos projetos existentes. Uh, e, 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 portanto, o um financiamento, de facto, uh, está diluído, está perdido.
6: Na sede da DGS em Lisboa, a reforma parou a partir de 2011. Defende isto Caldas de Almeida, que a coordenava até esse ano, e dê-lo também Miguel Xavier, o atual coordenador que andava por lá desde o início. Foi membro da comissão que, em 2006, começou a estudar a reestruturação dos serviços e desenhou o plano de 2007 em diante. Foi subdiretor de Calas de Almeida na Faculdade de Ciências Médicas da Nova de Lisboa, assessorou as sucessivas estruturas designadas para implementar o plano e integrou a comissão que o reviu em 2017, estendendo-o até 2020. Desde 2018, é a figura que dirige os destinos do plano. Esta entrevista foi gravada em julho de 2021
9: eu não vou discutir quais eram as obrigações a que o Governo Português estava... Enfim, obrigado, passo o plenário, admito. É, que na altura não haveria possibilidade de obviar isso, mas o que é certo é que a Coordenação Nacional é instituída como um dos programas da Direção-Geral de Saúde. E aí, a situação ainda se torna mais complexa. Os programas prioritários têm, e acho muito bem, e é por isso que estou na DGS, funções de normativas, portanto, de produzir documentos muito bem, e depois eh, questões de eh, financiamento de atividades de promoção e prevenção, mas o, o que faltou durante muito tempo era uma reforma que eh, também cobrisse a questão dos serviços porque os serviços não são serviços suficientemente modernizados para dar resposta, apesar de haver serviços que fazem coisas absolutamente excepcionais uh, mas há muita heterogeneidade ora bem a Direção-Geral de Saúde não tem atribuições jurídicas e administrativas sobre os serviços. Quem tem são as ARS. Desenvolvimento dos serviços, modelos de funcionamento, recursos humanos, ligação aos cuidados primários, tudo isso. Mas era que havia algo aqui uma impossibilidade jurídica e administrativa disto poder dar certo.
6: Um exemplo, talvez o exemplo mais claro do que significou este bater contra a parede, é que até ao plano de recuperação e resiliência, Miguel Xavier lembrava-se apenas de um único investimento real em saúde mental. Estas contas deixam de fora a criação de novos serviços de saúde mental ao longo dos anos.
9: Nos últimos, eu não diria 20, eu diria nos últimos 30 anos, o investimento foi exclusivamente no funcionamento regular dos serviços. Ou seja, os serviços prestam cuidados e são pagos porque têm sistemas de contratualização. E isso é uma coisa completamente diferente de um, do um investimento. Tanto quanto é do meu conhecimento nos últimos anos, o único investimento que foi feito foi em 2008-2009 e houve um investimento de 5 milhões de euros num, num conjunto de projetos a que nós chamamos PISMES.
6: Foram 5 milhões de euros para financiar projetos comunitários e sistemas de informação e de gestão em vários serviços. Na prática fizeram-se obras, montaram-se visitas domiciliárias e equipas comunitárias. E até para essa pequena bolha de oxigênio, não houve política que a sustentasse.
9: Os pismes tinham uma cláusula que era de que o financiamento estava assegurado durante dois anos e, ao fim de dois anos, o, o, teria de passar a ser assegurado pelo hospital. E, e o que se verifica é que, com as mudanças de ciclo político, com as mudanças de administração hospitalar, nem sempre esse clausulado foi honrado e houve alguns hospitais que ainda hoje têm aquilo que decorreu dos pismos, do investimento dos pismos e outros que não, deixaram completamente ah não, isso foi feito por outro conselho de administração que não foi este, de maneira que nós não nos sentimos vinculados, e é isto que eu acho que é um dos motivos pelos quais nós temos não é o único, mas nós temos ainda uma posição um bocado atrasada no termo nos elementos de serviços
6: quando os pisma acabaram, o antigo programa de saúde mental ficou reduzido a uma linha de financiamento que podia distribuir, que andava à volta dos 200 a 300 mil euros por ano, e era tudo.
3: Programa de saúde mental, foi logo com o governo Pascoal, cortaram-lhes as asas, ficou completamente, eles tinham a maioria, tinham o seu direito. E nós faríamos o que tínhamos feito. Nos anos 90, organizávamos, lutávamos politicamente contra aquilo.
6: José Carlos da Almeida volta a apontar para Fernando Leal da Costa, então secretário de Estado da Saúde.
3: Sempre que lhe perguntava, ele dizia o plano é uma coisa fantástica. O plano de saúde mental é um ótimo plano. Depois, o professor Carlos de Almeida, coisa fantástica aquilo. É tudo maravilhas. Uh, nunca disse mal do plano. Houve só um problema, é que ele nunca fez nada que ajudasse a, a implementar o plano. E fez muitas coisas que eram o oposto do que estava no plano.
6: Fernando Leal da Costa, questionado, considera estas afirmações falsas e difamatórias, acrescentando, e cito, que não é infrequente a atribuição das nossas falhas a terceiros. No que deixou escrito após o Governo, destaca o trabalho nos Cuidados Continuados de Saúde Mental, onde deixou projetado, em 2015, um mapa de unidades para abrir e um modelo que lhes garantiria financiamento. Essa mudança nos Cuidados Continuados seria criticada por responsáveis da área da saúde mental. Na prática, as coisas estavam paradas, sucessivamente anunciadas, sucessivamente adiadas. Em 2011, nas vésperas de sair do Executivo, Ana Jorge deixava ao Ministério de Leal da Costa um despacho que aprovava as unidades que queria designar para experiências piloto. Esse plano conheceu uma reviravolta em 2015. Desta vez, nos últimos meses de mandato dos sociais-democratas, três mudanças legislativas tentaram mudar-lhes o rumo. Num despacho conjunto, o governo PSD-CDS substituía mais de metade das experiências piloto definidas pelo governo PS. Propunha-se a criar o maior número de projetos, com apenas 4 dos 16 projetos originais. Grande parte passou a ser entregue a misericórdias e institutos religiosos, várias entidades sem experiência conhecida na área, criticava Álvaro de Carvalho à data. Temia por uma viragem assistencialista e da transinstitucionalização. Também a Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental denunciava, e cito, o súbito interesse de entidades que até o momento têm estado afastadas do trabalho desenvolvido na área. O Observatório Português dos Sistemas de Saúde apontava, e volto a citar, mais uma vez se optou pela criação de camas em detrimento da criação de equipas, apesar de as primeiras serem manifestamente mais caras e de imporem nova institucionalização. Fernando Leal da Costa recorda, e vou citar novamente, Erradamente, houve quem tenha achado que esse meu despacho seria uma nova vaga de institucionalização de doentes, por haver predomínio do modelo de longa duração. O que as pessoas não sabiam é que só esse modelo poderia ser atrativo financeiramente, e se não fossem as ordens religiosas, estigmatizadas por uma vaga anti convencional, teríamos ainda mais gente a dormir nas ruas. Fim de citação.
3: Sabotou os cuidados continuados, parou tudo, tudo o que estava a ser feito parou e, pronto, e perderam -se. nisso, porque depois o Partido também demorou muitos anos. Eu nessa altura ainda tinha a mania que, que era ouvido e que, que, enfim, que valia a pena mexer-me e tal. E fiz alguns movimentos nisso e, enfim, as pessoas foram simpáticas. Uh, Lembro-me o Adalberto.
6: Adalberto Campos Fernandes, ministro da Saúde do primeiro governo de António Costa, entre 2015 e 2018.
3: Por acaso, eu encontrei o Adalberto bem, meio dúzia de dias depois dele entrar para o governo, uhum. numa cerimónia em que estávamos, e, eu, e o tipo, bom, ele estava todo de na altura, disse, dê-me o, o seu número de telefone, porque eu quero falar consigo, É bem aquelas coisas. Mas depois eu falei com ele, sabe? eu já estava a falar com o tipo e vê que ele está a pensar noutra coisa.
6: Adalberto Campos Fernandes disse-nos, questionado sobre isto, o teor do documentário não merece, como compreenderá, nenhum tipo de observação.
3: Eu percebi que não era a prioridade deles. Eles estavam, estavam noutra. É tal coisa, não, não há em Portugal uma tradição grande, uma massa crítica. É fácil também dizer. A reforma que falhou nos anos 80, ou em 92, ou não sei o quê, foi porque houve um grupo de gás maus que, que lixaram aquilo. Não é a verdade toda. Havia gás maus <risos> e eles tentaram lixar aquilo. Mas o problema principal é que não havia um número suficiente de gás bons. Não havia uma massa crítica que, que, que pusesse a discussão a um nível alto. Não havia estudos, não havia publicações, uhum. não havia debate. Em 2011 debate. havia? Uh, em quando? Em 2011. Não havia o suficiente. eu agora vou lhe dizer, o que é que eu acho que, que foi a nossa fragilidade? É que as, os saltos qualitativos que foram feitos foram feitos por vanguardas por grupos de ativistas entre os quais eu me incluí que estávamos convencidos que tínhamos a verdade toda e tínhamos alguma mas às vezes não tínhamos toda e em momentos em que o poder político apoiava estes grupos o poder político mudava puf, percebe? desaparecia o Correio de Campos e não havia uma opinião pública, percebe? Agora a coisa está diferente. A coisa agora está diferente. E eu acho que, que esta coisa do Covid veio dar uma ajuda enorme à saúde mental.
6: Mas há bocado dizia que uh, mesmo depois do fantasma da crise, depois da saída hum. limpa e do, e do de virar da página da austeridade, uh, como dizia o António Costa, se demorou, uh, demorou -se a iniciar muito este tempo, processo. Muito, muito tempo. Ou seja... Uh, um, a crise terminou, mas isso não foi razão para se retomar aquilo que estava planeado. Sim, porque
3: quer dizer que dentro do PS não havia uh, um grupo suficientemente forte uh, preocupado com estas coisas.
6: Mesmo depois do impacto que a crise económica teve no, na saúde mental. Sim.
3: Ninguém ligou muito a isso. Ninguém ligou muito a isso. Nós fizemos um estudo sobre isso com resultados bastante impressionantes, não é? Enfim, também, olha, aí eu tenho a responsabilidade. Fartámos fazer estudos e depois publicámos muito pouca coisa e disseminámos pouca coisa. Éramos maus a disseminar Entendi. a informação. Porque andávamos sempre a tentar fazer outras coisas. Mas não, não estavam muito preocupados.
6: Fernando Araújo, então secretário de Estado da Saúde, não quis comentar o que considera avaliações pessoais. A entrevista reconhece a falha. O Plano Nacional de Saúde Mental foi avaliado e revisto durante o seu mandato, estendido até 2020. Embora esta área fosse uma das suas bandeiras à entrada do Governo, diz que apelos mais fortes mexeram nas prioridades.
1: E não, as pessoas andam muitas vezes a é, é, sofrer ou tentar solucionar o caso do dia. E é verdade que, desde que que o ou até patologias que têm muita força, porque pessoas de fármacos e outras acabam de trabalhar para apoderar-se na agenda política. E se o lado do lado do Estado, uma agenda forte, no sentido das finanças mais melhoráveis, mesmo que eles não tenham voz ativa, acabam por ser ultrapassados, por outras áreas que têm muito mais apelo.
6: Depois, refere o antigo secretário de Estado, é mais fácil para um governante fazer um centro de saúde ou um bloco cirúrgico do que contratar pessoas.
1: É mais fácil controlar o mercado de pesquisa com fármacos, que aí as finanças não têm tanto comportamento ao mesmo, aumentarem pessoas que teriam muito mais efeitos e muito mais recursos no e teriam mais qualidade de vida em ponto de vista a pública é, é mais fácil investir em parentes em tão
6: Fernando Araújo defende que esta explicação não pode ser reduzida às finanças, mas repetidamente recorre às finanças para explicar o que ficou por fazer ou em atraso. Por exemplo, a contratação de psicólogos para os cuidados de saúde primários ficou muito aquém do que planeava alavancou em 2018 um concurso para contratar 40, tendo inicialmente pedido mais. O concurso não só não se repetiu nos anos seguintes, como planeado, como mais de quatro anos depois, em meados de outubro de 2022, estes psicólogos ainda não estavam em funções. Diz o mesmo para os internamentos previstos no Plano Nacional de Saúde Mental, que ainda dependem do Hospital de Magalhães Lemos
1: lembro-me que foi E, o valor deste tempo, no geral, nos hospitais, no país, foi um valor muito subjetivo. Todas as obras, todos os estudantes, sem material, nem de porcentagem de
6: É a mesma justificação para os cuidados continuados. Fernando Araújo afirma que levou mais de dois anos até convencer as finanças. Quando avançaram os primeiros, ainda que tímidos, projetos-piloto em 2017, diz que estava por desamarrar o cinto da austeridade. E no, um,
1: no final do dia, temos que de Mas, dito isso tudo, também aqui, é, é, para eles era visto uma nova área, de nova que, história, era manter a despesa não A não mas, de a parte só, só ela, na, trágica, na prática.
6: Ainda assim, confesso que atribuir uma culpa única seria a resposta simples.
1: Às vezes é fácil dizer, bom, que a culpa é de outro culpa é da finança, então se a culpa é minha, que não tive a capacidade de, de ficar-se no componente das finanças, ou mais valia, que se calhar, também nós tivemos ter a diferente a partir de outros crimes. Então, é uma área que, não, também, eu tenho um gosto menos doce, mais amargo da minha passagem para o governo, porque eu gostaria ter feito muito mais, que era preciso, era deixar eu, e, de volta de quando eu fui economista, eu fui economista, o ponto de era residual. E a gente, a Mar, a gente a atuação, sempre, tipo, mais, mais vontade do que capacidade.
6: Algo que Fernando Araújo anunciou com pompa nos seus anos de governo foi a mudança do modelo de financiamento dos serviços de saúde mental é que é suavejamente reconhecido, há vários anos, que o modelo de gestão e de financiamento dos hospitais de forma geral não só não ajuda, como é uma forte barreira ao desenvolvimento das abordagens comunitárias em saúde mental. No plano de 2007, lê-se que esta mudança, e cito, é uma prioridade absoluta para o futuro. Isto porque a forma como os cuidados são financiados influencia a forma como os cuidados são prestados. Miguel Xavier fazia este retrato no verão de 2021.
9: O modelo de financiamento uh, do internamento, em termos de saúde mental, eu poderia dizer que é o mais perverso de todos. Porque se um hospital, a fonte maior de rendimento que tiver, for os dias diário do internamento, é, é normal que ele queira que aquilo tenha sempre cheinho, não é? Ora, do ponto de vista da saúde mental, é exatamente ao contrário. Um bom serviço é aquele que evita internamentos. E para evitar internamentos, o trabalho faz-se fora, então se calhar ver se -ia tirar, uh, secar um bocadinho o financiamento dos internamentos e poder aplicá-lo fora.
6: Embora Miguel Xavier veja cada vez mais hospitais a negociarem financiamentos que incluem hospitalização em casa ou as consultas domiciliárias, a mudança é lenta. Há diversos modelos de financiamento. Por exemplo, modelos em que o hospital é financiado em função de cada atividade que faz com um doente. O que deixa de fora intervenções que não se focam necessariamente numa única pessoa, como a prevenção. Saindo fora desse âmbito, algumas das intervenções comunitárias em saúde mental nem sequer são pagas.
9: Imagine que uma parte do trabalho de um terapeuta ocupacional, de um serviço, é estabelecer ligações com as estruturas da comunidade, ir a reuniões, às escolas, às, às, às empresas, aos tribunais, pronto. Não está, o trabalho não está a ser centrado num doente. Está a ver? Mas é um trabalho de uma importância extrema. Okay? Imagino que um terapeuta com um ciência social faça este trabalho três dias por semana, ou dois dias por semana. Okay? São dois ou três dias por semana que, não é, que o hospital não é financiado. E, portanto, se não é financiada, diga-me lá qual é que é o, o estímulo que um o Conselho de Administração tem em contratar pessoas que só vão finan ser financiadas em metade do seu tempo. Bem, eu, eu percebo isso muito bem. É um dilema muito complicado. Quando nós olhamos para os resultados dos últimos 10 anos, isto é uma tragédia. Porque o número de, por exemplo, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais é igual ao que era há 10 anos. E isto é uma tragédia para um país. Isto mostra que o desenvolvimento comunitário
6: não se deu. Porque o modelo de financiamento privilegia que assim seja. Sim, e
9: porque de facto, não é, se não for preciso fazer mais nada, não só mais nada. Claro Dito isto, eu digo-lhe que, mesmo com o modelo atual de financiamento, há pessoas que fazem das tripas de coração e fazem coisas absolutamente inacreditáveis no país. É, 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 fazem mesmo. Agora, fazem e saem-lhes do pelo, não é? Fazem à sua custa, fazem com muito empenhamento, mas também com esforço. E eu tenho sempre medo destes esforços porque eu acho que nunca são sustentáveis. As uhum. pessoas acham que se mas Nós temos que ter um sistema que seja sustentável.
6: Era com base no diagnóstico deste problema que, em 2017, Fernanda Araújo anunciou um novo modelo de financiamento para a saúde mental. Punha à disposição dos hospitais, que eram financiados consoante o número de consultas, urgências ou internamentos, a possibilidade de passarem a receber uma espécie de bolsa de tratamento por doente. Sempre o mesmo valor, independentemente da pessoa ir mais ou menos vezes ao hospital. Para a boa saúde das contas, interessa por isso que o doente esteja bem acompanhado, que tenha as necessidades sociais asseguradas. Para evitar contactos desnecessários com o hospital, a ideia deste modelo de financiamento é que interesse financeiramente à administração contratar assistentes sociais, psicólogos e terapeutas ocupacionais para melhor resolver as causas evitáveis na origem dos desequilíbrios psiquiátricos. O programa está, no entanto, limitado aos doentes mentais graves e não é vinculativo. Em 2022, implementavam-no quatro hospitais, entre eles o São João, que Fernando Araújo passou a chefiar depois da saída do governo. Tendo sido a primeira vez que algo se desenhou desta forma, Miguel Xavier considera que o problema estava no cálculo subestimado do valor a pagar por cada doente. Fernando Araújo, à data da entrevista, recomendava o modelo. Enquanto governante, diz que a esperança era que todos os hospitais com doentes graves o implementassem e também que se arranjasse uma forma de o ampliar à prevenção e reabilitação e, em particular, à psiquiatria da infância e da adolescência. Admite que, mesmo que não tivesse saído do Governo, se calhar não teria conseguido implementar. Se olharmos para o Plano Nacional de Saúde Mental, este não se aventurou a definir um modelo de financiamento concreto, mas apontou para uma mudança no modelo de gestão para uma solução já prevista na lei desde 1999 a conversão dos Serviços de Saúde Mental em Centros de Responsabilidade Integrada. Segundo a lei, estes são verdadeiros órgãos de gestão intermédia, com poder de decisão. Regem-se com orçamentos próprios que contratualizam com os respectivos conselhos de administração. Este é um modelo de organização interna que, ainda segundo a lei, envolve e responsabiliza mais os profissionais na gestão dos recursos. Também este modelo é facultativo. É adotado no Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental, por exemplo, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, há quase uma década, e mais recentemente, em 2021, no Centro Hospitalar do Oeste. O PRR prevê a transformação de 15 outros serviços em 900 de responsabilidade. Historicamente, José Caldas de Almeida diz que viu muitas destas ideias fracassarem também pela incapacidade de quebrar as resistências das administrações hospitalares.
3: Enquanto não houver uma autonomia de gestão financeira uh, dentro dos serviços nos hospitais gerais, vai é, ser é, 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 é impossível, porque você está aqui responsável pela saúde mental aqui nesta comunidade, não é? Está dentro de um hospital, onde a administração pensa tudo em termos de camas, e mais, quanto mais camas eles utilizarem, mais dinheiro recebem, quanto menos camas, menos dinheiro recebem. Portanto, tudo o que lhe venha a dizer, olha, eu se conseguir diminuir, ter aqui mais serviços na comunidade, eu consigo uma poupança enorme, em vez de ter 100 doentes internados em um ano, tem 20 e isso é um dinheiro Eu ele não quer, ele vai fazer tudo para sabotar isto portanto, nós ficámos reféns desta história, porquê? porque o Estado o, todos os governos que andam sempre a querer poupar mais ainda agora, nas discussões, dizem vocês tragam tudo o que quiserem, não venham é dizer que vão criar novas coisas com autonomia financeira porque o Ministério das Finanças não vai aceitar uma coisa destas
6: E então chegamos à história do presente. Durante mais de uma década, a ausência de autonomia facilitou que se protelassem decisões e tornou-se claro para mim com este trabalho, ajudou a cavar um poço de dispersão de responsabilidades. Uma mudança em direção a um poder mais concreto para implementar mudanças só veio 14 anos depois do desenho do plano, no final de 2021. Dezoito meses antes, os Ministérios da Saúde de Marta Temido e da Justiça de Francisca Vandunen delegaram numa comissão de nove peritos o desenho da nova lei de saúde mental, que viria a rever o diploma de 1998. Comissão coordenada pela magistrada Maria João Antunes, onde estava também José Miguel Calas de Almeida, agora presidente do Lisbon Institute for Global Mental Health, António Lausner, antigo administrador do Hospital de Magalhães Lemos e presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental, e Miguel Xavier. O mesmo grupo trouxe também uma outra lei que qualificou poderes, a filosofia da organização dos serviços e dissolveu o programa da DGS. Há agora uma Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental.
9: Em primeiro lugar, cria uma Coordenação Nacional de Saúde Mental pela primeira vez.
6: Na alçada de quem?
9: Do Ministro da Saúde. Direto. E isto muda tudo. Esta coordenação tem uma equipe e passa a ter uma obrigação que fica a estar legislada, que é a da implementação do Plano Nacional de Saúde Mental. Certo? Ora, isto, na minha opinião, é um avanço de 30 anos, porque nós precisávamos disto desde os anos 80 e nunca tivemos isto.
6: O Coordenador Nacional das Políticas de Saúde Mental destaca uma segunda mudança. O desdobramento da Coordenação Nacional em coordenações regionais. Essas sim estão sob a alçada das administrações regionais de saúde. Falamos no episódio passado do caso da coordenação regional da ARS Norte e de como até ao final de 2021 o cargo era meramente consultivo.
9: Agora, função de, por exemplo, avaliar os planos de atividades dos hospitais e dos serviços para ver se eles estão em conformidade com aquilo que são as estratégias políticas, essa função, que é uma função que eu acho que é absolutamente elementar, e que tem de haver uma entidade que a tenha pois isso nunca existiu no nosso país não é só pronunciar-se porque isto, o Portugal é um país que adora pronúncias e acompanhamentos as pessoas gostam imenso de estarem em entidades de acompanhamento e de monitorização e, e a minha preocupação sempre foi que, que houvesse um edifício legislativo que não se ficasse pelo acompanhamento e pela monitorização que, que são sempre coisas muito bonitas de se dizer mas depois falta muitas vezes aquilo que é o importante que é quem faça depois vamos à procura da entidade que faça ou que é responsável e nunca sabemos. Bem, pede contas à Ministra da Saúde, coitada, que tem de responder é. por isso e por tudo, não
6: é? Estava a dar o exemplo do, do rotor de atividades. Se esse rotor de atividades no terminal do hospital não tiverem conformidade com aquilo que é a certeza, política de saúde não o mental...
9: Vamos imaginar um serviço que quer montar uma, uma estrutura ou quer abrir uma, uma consulta que do ponto de vista, por exemplo, epidemiológico não faz qualquer sentido. Ok? Bem, é normal que um, a coordenação regional possa dizer vocês não vão desperdiçar recursos nisso quando precisam dos recursos para outras coisas. É que se nós tivéssemos um mar de recursos inescutáveis, eu até percebia que isto se pudesse fazer com alguma ligeireza. Agora nós temos um quadro de recursos humanos, à exceção dos médicos, que apesar de tudo cresce ao ritmo de 40 por ano, eh, nos outros, eh, nas outras áreas profissionais, o panorama é muito mais complicado, de maneira que nós não podemos estar aqui a permitir que as pessoas façam aquilo, não é que queiram, porque eu acho muito bem que as pessoas façam aquilo que queiram e que se empenhem e que se motivem por isso, mas em primeiro lugar vem os interesses das populações, tem muita pena, mas as coisas são assim.
6: Marta Temidos esteve Ministra da Saúde entre 2018 e 2022. Uma entrevista pedida no seu ministério foi primeiro encaminhada para Miguel Xavier, depois considerado que não havia agenda. Já deputada, depois da saída do governo, Marta Temido pessoalmente recusou. Considerou, e cito, que depois de sair de funções um membro do governo deve abster-se de intervir sobre a área que tutelou. Do Ministério da Saúde de Manuel Pizarro, esperamos uma resposta. A saúde mental tem um longo histórico de ausência de investimento público. A frase é de António Reis Marques, presidente do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos, e é uma repetição de décadas. José Sampaio Faria, que dirigiu o primeiro Programa Nacional de Saúde Mental nos anos 80, coloca a ordem de grandeza nas sete décadas. Cito. Já na década de 50, as reformas propostas por insignes mestres da psiquiatria portuguesa, como Sobral Cid e António Flores, esbarravam sempre na falta de recursos e depois E há casos em que alguém traz para tribunal a acusação ao Estado desta falta de investimento. Uma juíza fêldo em dezembro de 2021 no Tribunal de Coimbra com estas palavras. Se o nosso Ministério da Saúde tivesse apostado verdadeiramente na saúde mental... Muitas situações como a sua teriam sido evitadas e não estaríamos aqui hoje. Estava perante um homem de 29 anos com um diagnóstico psiquiátrico que acabava de dar como provado ter morto o pai. O tribunal considerou-o inimputável por anomalia psíquica, o que o absolve do crime. Recebeu uma medida de internamento, não de prisão. Também o jovem era vítima, disse a juíza. Vítima por não haver aposta na prevenção vítima por não haver um diagnóstico atempado, vítima pela iliteracia em saúde e vítima por causa do estigma quanto às doenças mentais. Ao longo desta série, muitos, muitos temas foram ficando de fora, outros menos aprofundados. As pessoas inimputáveis, o internamento involuntário, os chamados doentes difíceis, as crianças e adolescentes, as demências, as dependências, as perturbações alimentares, de certo modo também a prevenção e a terapia ocupacional, a gestão do património dos doentes, o financiamento das respostas sociais, os cuidados no setor privado e social, os tratamentos inovadores, da estimulação magnética transcraniana aos psicadélicos, toda a vanguarda de conhecimento nas neurociências, as famílias. Invariavelmente, parece que há sempre um mundo que fica de fora. Mas há uma grande ausência que me parece maior do que todas. Faltou-nos ouvir uma associação forte, representativa de pessoas com doença mental nunca a encontrei. A representação mais próxima será a Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, a FamiliarMente. Criada em 2015, tem reivindicações próprias, constrói parceiros, é chamada a integrar grupos de trabalho técnicos. Falamos um par de horas com Joaquina Castelão, que a preside desde o início, que nos ajudou a entender muitas das ideias de que falamos ao longo dos últimos episódios. E há uma passagem em particular dessa entrevista que me regressa várias vezes.
2: A nossa Constituição da República
6: fala nos direitos de cidadania e participação.
2: Ora, é importante que os beneficiários diretos e indiretos destas respostas, que beneficiam destas respostas, sejam envolvidos nesse processo de avaliação, de acompanhamento, que apresentem propostas de melhoria, que tenham uma palavra também a dizer, não é? Pelo menos que sejam ouvidos. Pelo menos sejam ouvidos. Pelo menos sejam ouvidos. Eu acho que às vezes alguns dos nossos políticos não avaliarão com a devida cautela as implicações que tem a, a doença mental. Nós temos doenças orgânicas ou funcionais cujo tratamento é se, 20, 30 vezes mais caro que, que a doença mental. E se dizem que nós temos o direito e o dever de, de acesso à saúde e de cuidar da mesma através de um Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito, compete ao Estado assegurar assegurar, esses, esse, enfim, uh, esse direito, e compete aos cidadãos e exigi-lo, <risos> o cumprimento.
6: O envolvimento do doente e dos seus próximos nas políticas públicas é uma das grandes promessas da nova lei de saúde mental. Vem no culminar de dois anos em que os ars de reforma parecem ter voltado. E quem está a coordenar essa reforma diz que nunca houve tanto dinheiro na calha para investir na saúde mental. Até 2026, o PRR traz 88 milhões de euros. O objetivo inscrito é o de concluir a reforma. Dependerá de que orçamentos do Estado e instituições o continuem nos anos seguintes. Que modelos errados não se mantenham uma década depois da decisão. Que políticas estudadas, definidas e aprovadas não sejam travadas numa complicada cadeia de autorização vulnerável à troca de prioridades. É necessária mais vontade do que capacidade, dizia Fernando Araújo. Terá agora a gestão executiva do SNS que dirige esse motor? As coordenações? O Ministério? Ou quanto tempo mais ficará a saúde mental presa à espera do seu momento, agora é que é?
5: A história nega as coisas certas. Há períodos de ordem em que tudo é vil e períodos de desordem em que tudo é alto. As decadências são férteis em virilidade mental, as épocas de força em fraqueza do espírito. Tudo se mistura e se cruza. E não há verdade senão no supola. Tantos nobres ideais caídos entre o estrumo tantas ânsias verdadeiras extraviadas entre um enxugo. Para mim são iguais, deuses ou homens, na confusão prolixa do destino incerto. Desfilam, neste quarto andar incógnito, em sucessões de sonhos, e não são mais para mim do que foram para os que acreditaram neles. Todos desfilam, todos, na marcha fúnebre do erro e da ilusão marcham todos e atrás deles marcham sombras vazias os sonhos que, por serem sombras no chão os piores sonhadores julgam que estão assentos sobre a terra pobres conceitos sem alma nem figura liberdade humanidade felicidade o futuro melhor a ciência social e arrastam-se na solidão da treva como folhas movidas um pouco para a frente por uma cauda de Manto Régio que houvesse sido roubado por mendigos
0: Acabaste de ouvir O Plano o 12 segundo episódio da série Desassossego O último episódio sai para a semana mas podes ouvi-lo agora mesmo? É só fazeres uma contribuição mensal para o Fumaça. Vai a fumaca.pt contribuir e ajuda-nos a ter a primeira redação profissional portuguesa totalmente financiada pelo público. Quem apoia o Fumaça também tem acesso a várias entrevistas extra para explorar mais esta história. Durante o episódio, ouviste trabalhos jornalísticos da RTP e da SIC e arquivos da Assembleia da República. Este episódio foi escrito pela Margarida David Cardoso que fez a reportagem e investigação da série O Bernardo Afonso editou o episódio e ainda fez a investigação compôs e interpretou a banda sonora original fez a edição de som e sound design É também ele que leu os certos do livro do desassossego de Bernardo Soares O Pedro Miguel Santos ficou com a revisão de texto e reportagem para este episódio Eu, Nuno Viegas, fiz a verificação de factos a Joana Batista criou a identidade visual, a Maria Almeida e o Ricardo Esteves Ribeiro a estratégia de marketing. O Fred Rocha fez o desenvolvimento web. Todas estas pessoas participaram na construção coletiva da série. Podes encontrar em fumaca.pt a transcrição de todos os episódios, fontes, documentos e imagens relacionadas. Fazem ainda parte da equipe Fumaça Danilo Tomás e Luís Marquês. A produção desta série foi parcialmente financiada por bolsas de apoio ao jornalismo de investigação da Áreas da Planície, Associação para a Promoção da Saúde Mental, do Sindicato dos Jornalistas, em parceria com a Roche e da Fundação Rosa Luxemburgo. Podes ver os contratos em fumaca.pt barra transparência. Até já.